0: 哎、hey、，Joyce， 你之前是不是有提到说你在2018年的时候有被诈骗过的事情啊？嗯，对啊，怎么了？怎么突然讲到这件事情？没有啊，我就想要多了解一下这样的故事。那为什么你现在已经释怀了呢？所以你今天不想听其他故事，想要听我分享被诈骗的故事是吗？如果你愿意分享的话，我当然很乐意请听啊。那因为我觉得这应该是你的一个人生的转捩点吧，所以我想要听的更低调一点，更详细一点点的。而且我觉得你可以今天站在这里这么有自信的泡茶，做自己喜欢的事。你刚刚还对着茶叶微笑、欸，哎。<笑>我哪有对茶叶微笑啊？我只是今天心情没有特别差而已啊。难道我要臭着一张脸在这边帮你泡茶吗？这样也不对吧？嗯，对啦，也是。好吧，那我就今天和你分享这一段故事吧。但是老样子的我，一样还是要为这段故事下一句注解哦、喔。我相信你是你自己人生的掌舵者。要往哪个方向前进，全都来自于你自己。接下来的方向，你要往哪里走呢？好吧，那我们就先从我被诈骗的前一天开始说起。还记得前一天晚上，我在厨房刷洗油锅把很重的油桶从仓库搬到厨房里，注入新的新油。那天我很累，异常的累。一想到明天早上要早上七点就要起床，并且坐在公司里要开会，就觉得力不从心，烦躁与愤怒在我的脑海里。挥之不去。回到家梳洗之后，就直接躺在床上睡着了。当下一次醒来，已经是早上七点，匆匆忙忙的前往了公司。睡眼惺忪，跟着大家坐在长桌上，吃着约会的早餐，讨论着这个月要讨论的议题。开完会之后实在是太累了，跑到后方的用餐区休息了一两个小时，依然还是带着睡眼惺忪开始工作，一路忙到下午四点才休息吃饭。当天真的实在是太疲惫，直接就吃了公司的免费餐点。一碗饭，两道菜，简单的解决了之后，直接趴在那里睡着了。还记得睡着前我设定了闹钟，提前二十分钟起床，因为我想要再回到岗位前去上个厕所。当闹钟响起时，我不愿爬起，带着不耐烦的心情走去了厕所。就在前往厕所的路上，我接到了一通电话。平常我应该是不会接陌生人的电话，但不知道为什么那天我就是接了。对方说他是博克莱的客服，说是否我在前几个月有在他们平台上购买了一个白色的黑胶唱片机？当时因为还在迷茫当中，所以我停顿了一下。思考了一 下， 哦， 好像真的有这一回事。结果他就说他们的新人不小心把系统设定错 误， 变成是我需要每个月都扣 款， 扣三千多块。当时我还听 错， 以为是我已经被扣了三千多块十二个 月， 然后他要还钱给我。竟然还一口答应说好啊，那你再把钱汇到我的户头里。结果他好像理解了我误解，再解释一次，说不是退钱，是未来的十二个月我都会被扣钱。你希望这样吗？我当然说不希望啊。他就说好，没问题。那小姐，请提供一个银行账户。你有什么银行账户呢？当时我就随便说了，中华邮政。他就说：“好的，没有问题，稍后会有另外一个人打电话给你去做询问，并且核对你的金额等等。”挂上电话之后，我就前往了厕所。发现原来我那几天特别累的原因是因为惊奇来了。上完厕所之后，准备要回去岗位。上班了，结果就接到一通电话，因为我有下载 h u s c o 的关系，所以上方显示中华邮政，我便接起来。对方就说：“小姐你好，这里是中华邮政客服中心，刚刚是否有一个伯克来的客服人员打电话给你询问，在三个月前是否有买一台白色的黑胶唱片机呢？”我们这通电话是要来和你核对金额的。我就 说， 对， 没 错， 刚刚有这通电话。他就问我 说：“ 那请问您这个户头里面有多少钱 呢？ 还有没有其他户头 呢？” 结果我就傻傻的把我其他户头的钱金额全部一一的告诉 他， 仿佛他很兴奋的一 般， 就开始要我。去汇款了。中间我已经有点忘记他到底说了什么，反正他就是选了一个我账户里面最多钱的那间银行，并且教我如何操作汇款。一开始我也很笨。他说：“那小姐，请问你离 ATM 很近吗？在我工作的那间公司附近有很多 ATM， 但是因为我实在是太累了，我不想要走去那里。”而且也快要上班了，我就说我可以直接手机汇款给你，可以快一点吗？因为我要回去上班了。他当然也希望快一点呐、啊。他就说：“哦，好，没有问题呀、啊。手机的话，那麻烦您先帮我登录 APP， 然后到转账的画面。”我提高了警戒，说：“为什么要汇款？小姐，您放心。”等一下，稍晚的时候我们一定会把钱汇还给你的，相信我。结果因为我待在的地方网络不是很好，所以我一直没有办法汇款成功。我也有设定当日网络汇款最高金额，他也是非常的专业哦，直接把九万块除以二，然后是在那个汇款金额以下的数字汇出了两笔。他连同数字都帮我算好 了， 说你在汇款金额那边输入四叉叉叉 叉， 两笔加起来刚好九万块整。还凶我 说：“ 小 姐， 你不是要快一点回去上班 吗？ 你可以到一个网络好一点的地方 吗？ 你这样我很难操 作。” 哎， 哇 塞， 居然还对我不耐烦 呢！ 我当时也是很白痴 的， 直接跟他说。不好意 思， 不好意 思， 好， 我现在去一个网络较好一点的地方。但因为眼看我的上班时间快到 了， 所以我就跟当班主管 说：“ 不好意 思， 这通电话好像很紧 急， 我需要现在处理。我可以晚一点回去上班 吗？” 当时我的当班经理也没有说什 么， 他就 说：“ 好， 没关 系， 你先处 理， 你等一下再回来没关 系。” 结果我就处理完了之 后， 他发现好像真的。用很久、欸、为什么我这通电话讲这么久？所以后来还有来关心了一下，我当时已经觉得有点怪怪的，所以我就直接把电话交给我的当班经理，让那个诈骗我的人和我的当班经理讲了几句话之后呢，我的当班经理居然被说服了，他就说：“好 ，Joys， 你赶快处理完吧，好像很重要。”然后就事后的时候，我觉得 ，OK， 天呐！连其他人都可以被洗脑哎、欸，结果我就在汇出第二笔钱的时候，我才惊觉我好像被诈骗了。当时我还记得，当时我的户头只剩下四百多块台币，完全领不出来。当我发现我被诈骗之后，我就去跟我的店长说。我就带着我的手机去找我的店长，说：“店长，我好像被诈骗了。”他当时在吃饭，很惊讶的看着我说：“哈，被诈骗在哪里？”我说：“这里，刚刚。”然后他就说：“为什么？”我就说：“嗯，因为他说他是伯克莱的呃、嗯、人。”然后打电话来的是中华邮政，所以我以为还是真的。结果我的店长在厘清这段过程的时候，我的手机一直响起，那个电话他一直不断的打进来，从一开始的 Who's call 显示中华邮政，到最后的变成是加八八六，最后他又使用了无显示号码，一直狂扣我的手机。我的店长看着我的手机一直在响，他就说：“加886是从国外打电话回来的，所以他绝对是诈骗集团，这种电话不能接。”当时我才刚出社会半年，我完全不知道这件事情会发生在我身上。我记得我当时的心脏蹦蹦跳，很紧张，因为我的钱全没了。我的店长说。你现在赶快打电话去给165防诈骗专线，问问看这笔交易可不可以冻结。我打电话过去，是一个男人接的。我说：“先生，不好意思，我刚刚好像被诈骗了，可以麻烦你冻结这笔交易吗？”对方说：“钱都已经被诈骗集团带走了，要怎么冻结呢？你现在要做的是去警察局报案。”我就跟着我的店长。一起到了最近的警察局，还记得当时天色已晚，但是警察局人满为患，里面有被靠着手铐的，感觉就是打架闹事被抓回来的，也有出车祸的在做笔录，可怜的警察都去吃饭或下班了，只留一个留守在那边拼命的做笔录。A word， 不是打架闹事，也不是出车祸。仿佛我是来这里告发我自己的罪名。我坐在 那， 等着警察要来帮我做笔 录， 眼神空洞的盯着空中的一点。我的店长坐在我旁 边， 非常尴 尬， 不知道该说什么好。于是他掏出了手 机， 把画面切换成计算 机， 开始压数 字， 说：“ 你 看。” 假设你现在每个月领三万五，你存不到六个月，你就可以存回那个金额了。我跟他说，可是我是存完这个月的薪水之后才有那个金额的，当时才刚发薪水两天，他就尴尬的也不知道该回什么。中间我一直强忍着泪水，我告诉自己。不能哭，至少在这里不行。于是我的内心小脑袋又开始上演了无数的小剧场。我开始和店长闲聊，仿佛我们不是在警察局，也不是来这里报案的，我们就只是平常的聊天。等到警察回来之后呢，他开始问我事情的经过，我把过程一一的讲述了一遍。他边听边打。中间我也提供了我的截图画面，实在是非常专业。专业吗？我第一次被诈骗的，讲的好像我被诈骗很多次一样。做完这些笔录之后，他就说这是他这个礼拜第几次处理博客来的诈骗事件。一开始他也有问说为什么没有打电话去165防诈骗专线，我就说165叫我来报警，感觉。有点在踢皮球，这里要我打电话去那，那里又要我打电话去这。当时我没有什么任何的情绪，就只是惊吓。做完笔录之后，警察把笔录印下来，重新让我看了一遍，要我确认是否正确，名字是否有误，过程是否有误，金额是否有误。如误的话。麻烦在下方帮我签名盖章。当时我心里只有一个想法，真是太好了！现在国家有我的指印了，我以后被留下一个污名了，大家都会知道说，叉叉叉曾在叉叉年叉叉月叉叉日被诈骗了。记得在做笔录的过程，我一直不断的、不断的、不断的问警察说：“我的钱要得回来吗？”他只说。我们最多能做的就只是冻结对方的账户，但很怕对方的账户是人头账户，所以很大的可能性钱是要不回来了。在知道这一个真相之后呢，我还是不愿相信，带着空洞的眼神离开了警局，和店长回到了公司。当时的我是站在外场，服务业最重要的就是服务好客人。你不可以有任何的情绪，你必须面带微笑的继续服务所有人。即便我心情再不好，我还是需要微笑的面对客人。这就是服务业。就算你今天去世的是你的家人，你也还是要微笑的面对所有人。广告时间，你也想要利用音频建立自己的个人品牌？或者是你已经有音频节目，想要更精进的把它专业化吗？现在 Joyce 有一堂线上的系统化音频课程，来帮助你如何透过音频打造自己的个人品牌，并且开始在两周内建立自己的音频节目，开始为你自己获利。第一单元，我会教你如何找到属于自己的主题与内容，自己适合的主持方式。第二单元，我会教你如何设计自己的音频节目名称、音频封面。第三单元，我会教你如何录制自己的音频、剪辑自己的音频。第四单元，我们就要开始上架自己的音频，并且联动到各大平台上，让更多的人知道你这个节目的存在。第五单元我会公开我的邀访流程内容给你，因为我知道有些初学者并不知道该如何去邀请来宾。最后一个单元我会教你如何使用 IG， 在 IG 上面和你的粉丝互动，并且建立出属于你自己，每周都会准时去收听你音频的铁粉。你只要点选下方资讯栏的链接就可以加入课程喽。期待在课堂里面见到你，那我们就回到节目里面吧。当我回到 家， 我知道我的爸妈已经睡着 了， 但我还是去了他们的房 间， 打开灯。他们带着怨气坐起 来， 说：“ 为什么要开 灯？” 我 说：“ 我今天被诈骗 了， 他骗走了我所有的钱。我和店长已经去警察局报案 了。” 就这 样， 我关上 灯， 离开了他们房 间， 回到我自己的房间里。坐在那，好像可以大哭了。就在这时，我妈走进来，问了我所有的经过。我又再重复了一次，边哭边说：“她说能怎么办？钱都回不来了，只能再赚了，就当做是花钱买经验吧。”还记得我当时非常的生气，气那些把我的钱全部骗走的人，也气自己怎么不小心。把所有的钱白白的送走了。那些钱是我从高中十六岁的时候一点一滴打工存下来的钱。我舍不得花，每个月只给自己固定的花费，把所有的钱全部都存在里面，因为我期许自己在二十五岁的时候可以前往芬兰，去圣诞老公公的村庄里和圣诞老公公一起吃顿晚餐。但这个梦想就在那一天那一刻结束了。之后的每一天，我都活得非常的痛苦，还要强装快乐，因为我是服务业。白天我在公司里笑着和大家嬉笑，回到家只剩下我自己一人时，每天都拿着计算机算计着要怎么样才能更快速的存到那笔钱。不管我怎么算，都无法在六个月内存回九万块这个不大也不小的金额。就算我今天不吃不喝，我还是无法在六个月内到这笔钱。就在某一天，我真的是受不了了，我拿出了纸和笔，列下了以现阶段的我来说，可以帮我赚到更多钱的方法。因为我们公司在入职前。有签一份合 约， 里面提到无法去兼 职， 所以就算我今天已经花了十二个小时在这间公司上 了， 我也无法去兼职。那我要怎么在不兼职的情况下赚更多的钱 呢？ 所以我就列下了以下几 点： 第一 个， 投资房地 产； 第二 个， 成为 Youtuber 布洛 克； 第三 个， 投资股票。前两个。我自己觉得没有办法，我的钱都已经被掏空了，我要如何投资房地产呢 ？YouTuber 和布洛克不是一夕之间就可以支付的，好像就只剩下投资股票了，对吧？但是我非常排斥投资。我曾经和我妈说过，我宁愿把钱存在银行里面。领到那低到不行的一趴利息，我也不愿意去投资。我知道这非常打脸，因为我现在投资了，<笑>因为我们家以前有投资过股票或基金，赔的蛮惨的，所以这对我们家来说是一个禁忌的话题。也因为这样，我才这么排斥投资。但是。对当时我来说，这好像只剩下唯一的出路了。也就在这时 ，YouTube 的演算法推荐了叶欧的影片给我。对当时我来说，这个年轻人他这么年轻就可以利用投资股票赚这么多钱，很神奇。而且他完全不需要花太多的时间在做这方面，就可以帮助他赚很多很多钱。他的影片把。投资股票讲的非常的简单，甚至好像完全不会赔钱一般。于是，我开始疯狂的研究美国股票。还记得有一天，我上早班，下班时，我到了成品书店，站在我从来都没有去过的一个区域，投资理财。我站在那，有点不知道该从何开始，因为这个领域我完全不了解。所以我就先从书名开始，我把所有我有兴趣的书名全部都抽出来，抱在手上，并且坐在旁边椅子上，一页一页的翻。只要随机翻到一页我看不懂的文字、看不懂的数据，我就把它关起来。还记得当时也遇到了我一起提早下班的同事们，他们看到我在研究投资股票，问我说：“为什么突然想要投资？”我就说，因为我觉得每天花十二个小时在这里上班，只赚这点钱，好少哦。其中一位同事还笑说：“我之前也有想过这件事情，但后来就觉得还是认份的领这个死薪水好了。”你也别想了，赶快回家休息吧。说完，他们就走了。但我并没有跟着他们一起离开，我继续坐在那翻着我看不懂的书。最后，我找到了两本我唯二可以看得懂内容的书。这两本书的链接我会放在下方，如果你们有兴趣的话，可以去看看。不是大家推荐的《富爸爸穷爸爸》，也不是大家推荐的《有钱人和你想的不一样》，都不是，是两本非常冷门的书，但也是影响我非常深的书。回到家之后。我拿起一本，他是一名高中英文老师，他用死薪水赚进千万。我开始看着他的内容，发现他讲的内容和耶尔的一模一样，所以更加让我相信耶尔的说法是对的。我需要不断的交叉比对这些内容，所以我又在看了更多的文章，以及相关的影片，甚至我也买了耶尔的美股被动式投资课程。我当时真的是非常渴望的，想要赶快进到投资这个领域，因为我想要快点赚回我的钱。我在非常短的时间内看完了所有的文章跟 e y 的线上课程影片，发现我竟然没有紧急备用金。废话，我的紧急备用金，就算那个金额可以当做是我的紧急备用金，也全都没了。所以，我的第一个目标就是先存我的紧急备用金。我比以前更加严格的对待我自己，每天只吃公司的员工餐，不喝任何的饮料、咖啡，休假也都不出门，因为只要出门就会花钱。也因为这样极端的对待自己，我在三个月内存到了我的紧急备用金，并且在第四个月开始存我的投资第一笔本金，存了两个月之后。我很兴奋的把我的钱带到了银行里面。当时的我是用 First Trade， 所以不是用 e u r o r o 可以信用卡入境。当天晚上我就收到通知，我的钱已经汇到了 First Trade 户头里面，我可以开始投资了。当时我非常兴奋，兴奋到完全睡不着觉。钱抵达 First Trade 账户三天后，我记得我当时买了几只 V O O， 几只 B N D， 还有几只。其他的 ETF， 我把所有的第一笔本金花得淋漓尽致，全都花完了。还记得当时的第一周并没有赚钱，赔钱没关系，因为我做的是价值投资，所以我不担心。到了第三周，他开始赚钱了，我非常的兴奋，天哪，跌了两周终于赚钱了，而且一赚就是赚两百多块美金。你知道当时的我有多兴奋吗？我没有做什么事情，他就赚了200多美金了耶！所以这件事情又让我更加的想要继续存钱，投资到 ETF 里面。所以之后我又在入金了好几次。到了去年12月底，我的投资回报率是12趴，比我的老师 EO 还要高，这让我非常的惊讶。可能是因为我有买个股的关系，所以投资的回报率高，这是正常的。这件事情我其实以前都没有想过，我会出来分享，直到我遇到了一个朋友，也是我之前采访过的一个来宾 ，Brenda。他当时告诉我说：“你的这个故事，能不能把它想成是宇宙要给你的礼物？”因为他可能觉得 ，Joyce。你的人生太平凡了，我想要你不平凡，所以我要你有做出变化，但我不知道要做出什么变化，所以我用礼物的方式送给你。但是谁知道这份礼物拆开来居然是这么大的惊喜？没有了这个礼物，我现在可能还是他人的员工；没有了这份礼，我也不会。接触到个人品牌，我也不会建立这个音频节目，我也不会离职成为自己的老板。所以，如果这样想，那这份礼物是不是很棒呢？就把它当做花了九万块，改变了自己的人生，往后的人生，我赚九万块的十倍、二十倍、上百倍，那这九万块是不是很划算呢？我相信每个人的人生至少都应该会有一两个转捩点、转折点。如果你有听过我和伟霆的那支音频，有听到最后的话，你应该会听到我2 0 1 8到二零一九是多么的坎坷。这段期间是我人生中最重要的转捩点。其实我可以去选择，我要一蹶不振，还是奋发向上。这就是前面我为这一段故事下的注解。我们都是我们人生的掌舵人。你想要开往一帆风顺的河流，最后通向大海，还是你想要走蜿蜒渠道？沿路可能会有危险，但是也会有非常美丽的风景。可能会被你发现一座你从来不知道的美丽湖泊。停下来，坐在那，好好的欣赏湖面的。波光粼粼，最后沿着这一条弯曲的河，你还是会通向大海，但是你的人生不一样了。那么，你听完今天的这一则故事，你想要开往哪一条河呢？欢迎回到 Apple p o c k e t 上留言告诉我吧。当然，被诈骗完之后，又有另外一段故事了。如果你想要知道这一段故事，的后续发展，欢迎你截图这一集分享到 Instagram 现实动态上，让我知道你有在收听，这样我就考虑再说一集这个内容分享给你吧。哇，天哪、啊！听完今天的故事，我觉得心情好沉重哦。不用沉重啦。我很感谢这件事情啊，没有了这个故事，我也不会有这一间一折茶室，也不会站在这里每周为你泡一杯好茶。如果这样想的话，好吧，那这一段故事虽然很坎坷，很令人心痛，但是对你来说是好的，那就是好。那你刚刚说的另外一个故事是什么啊？就是你被诈骗之后，又发生了另外一则故事。如果你想要听那一集的精简版的话，你可以去收听第三十集，我和野放上班族伟霆分享的故事。那一集的最后，我有稍微带到一下，我被诈骗完之后又发生了另外一个令我非常痛心的故事。好，那我等一下就去听这一集，被你搞得我心情好凝重哦。我决定，我现在要去大喝一杯。饮料，好，你就去买一杯好喝的饮料，转换一下你的心情，好好的去上班吧。那我们就下次见喽。希望下一次你的故事会比较励志一点。会啦，会啦，下次的故事会很励志的。如果你想要听到更多关于创作者访谈，如果你想要听到更多关于创作者访谈、职业分享，偶尔听听 Joyce 的私生活内容。你可以到 Apple Podcast 或 Spotify 上订阅这个音频节目，或者是也可以到 Apple Podcast 上分享留言并且打星，这样就可以让更多的人知道这个节目的存在。现在，一折茶室正在举办为期一个月的音频马拉松，每周一跟三早上八点都会更新一支音频。那我们就下次见咯，拜拜。